0: Herzlich willkommen im Filmarchiv. Diese Woche haben wir für euch etwas ganz Spezielles beraten. Und zwar haben wir ein Interview gemacht mit dem Uwe Boll. Ja, das haben wir über Zoom können machen weil er hat sich bereit erklärt mit uns ein bisschen zu schwätzen, seine neuen Film zu promoten, über ihn, sein Werk und seine Person zu schwätzen. Es hey, war für uns beide eine mega coole Erfahrung, auch wenn man durchaus merkt, dass wir vielleicht ein bisschen nervös sind in dem Ganzen. Und durch das, was wir über Zoom gemacht haben, ist auch die Audioqualität nicht die allerbeste. Ich wünsche allen, die sich durchkämpfen und zulassen. dennoch sehr viel Spass dabei. Und wir freuen uns, in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen aktueller darüber zu berichten. Wir würden das Ganze halt auch aufzeichnen, wenn das für dich okay ist, von unserem Podcast an, dass wir das auch irgendwie veröffentlichen kann, ne? Ja, sonst würde ich auch nicht mit euch
1: reden, einfach nur mit zwei Leuten hier eine
0: Stunde chatten. Einfach mit so zwei random Schweizern so, ja, ne, wie geht's, wie steht's? Genau. Ja. Ähm, hey, erstmals danke vielmals, ist ein mega, eine mega Möglichkeit, ich finde es mega spannend, habe jetzt doch nie so ein großes Interview mit, mit jemandem machen können, der doch äh, Rang und Namen hat in der Filmindustrie.
2: Ja, kein Problem. <lacht> ja. Ähm, ja? ja, sonst starten wir direkt, oder? Würde ich sagen. Ah, ja.
0: ja, genau.
2: Ähm, ja, okay, <lacht> perfekt. Ähm, ja, äh, können wir dich überhaupt beim Vornamen nennen? Also, ja, okay, sehr schön. Perfekt.
0: Ja, ähm,
2: ja, die erste Frage an dich wäre von mir. Ähm, ob du dich nicht kurz vorstellen könntest für die, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen bei uns, weil in der Schweiz kennt man deinen Namen schon in den äh, Gen Genrekreisen, aber äh, vielleicht nicht jeder von, von genau. uns. Wir sind ja in der jüngeren Generation.
1: Ja, yeah. ja, ich bin äh, Uwe Boll, ich äh, mache Filme, ich habe 36 Filme äh, gemacht, 1991 den allerersten German Fried Movie. Eine Hommage zu Kentucky Fried Movie, eine Komödie. Und mein letzter Film jetzt äh, war im März in New York, äh, First Shift, ein Polizeifilm. Äh, und in, in Between sozusagen, also dazwischen, habe ich sehr viele Filme gemacht, auch basierend auf Videospielen. House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, Dungeon Siege, Far Cry, Postal. Äh, diese Filme haben mich in dem Sinne weltweit bekannt gemacht und sind eben auch weltweit tatsächlich gelaufen, überall in fast allen Ländern der Welt. Und ja, die waren Fluch und Segen. Ja, also man hat viele schlechte Kritiken gekriegt, ist an, oft angegriffen worden, aber gleichzeitig ist natürlich auch super, wenn man Filme hat, die weltweit überhaupt laufen und diskutiert werden. So sieht es aus.
0: Das ist so. ja. Eine Diskussion ist ja immer was Gutes, weil das regt auch das, wie sagt man so, das Public Image ein bisschen an und man, man hört den Namen, ob man jetzt Positives oder Negatives hört, das ist immer Geschmackssache oder sage ich mal so. Aber man wird, auf die, von dir wird auf alle Fälle gesprochen, so viel muss man sagen.
1: <lacht> ja. ja, das ist eben so. Also es ist auch nicht verkehrt, denke ich. Man muss nicht als Filmemacher anonym sein. Ja, also ich meine heutzutage dadurch, dass so viele Streamers äh, jetzt unterwegs sind, kennt man die meisten Regisseure eben überhaupt nicht mehr.
2: Das
0: ist ja, so.
1: Also äh, wenn man so eine Serie guckt oder so, da weiß da kein Mensch, wer der Regisseur war. Mhm. Äh, und es interessiert irgendwie auch keinen mehr. Und ich komme mir aus nach älteren Generation jetzt schon, ja, wo man einfach äh, Filmemachern gefolgt ist, ne? wo man einfach sagt, was hat jetzt John Carpenter neu gedreht, was hat Oliver Stone neu gedreht, was macht Martin Scorsese oder so. Äh, man folgte Filmemachern und jetzt verfolgt man eigentlich nur noch, äh, was weiß ich, ein Logo oder einen Titel und denkt, das gucke ich mir jetzt mal an und klickt das ja. Ding dann an.
0: Ja, dann steht da nur Netflix, oh ja, alle gucken das neue Netflix und dann kommt irgendwie, ja, manchmal was Gutes, manchmal was weniger Gutes, auch immer Geschmackssache, würde ich sagen, oder? So äh. ist es.
1: Also äh, das ist eben auch dadurch, dass DVD und Blu-ray quasi äh, verschwinden immer mehr, was ja sehr schlecht ist, dadurch ja. hat man dann äh, weder die Making-ofs noch die Director-Commentaries man sieht die Credits eigentlich nicht mehr, die sieht man natürlich auf einer Box oder in einem Kinofilm viel besser mhm. äh, als äh, bei diesen ganzen äh, Streaming-Shows. Man merkt ja auch bei den Streaming-Shows, ähm, es gibt ja keine wirklichen Vorspannen mehr. Ja. Die Dinger fangen einfach an und da stehen da vielleicht noch zwei Namen oder so, wenn Wow ja. oder einfach der Film direkt.
0: Ja, also, wenn es einen Vorschau gibt, dann gibt es immer noch den Button Skip Intro, oder?
1: Genau, den ich auch ehrlich gesagt immer drücke. <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn man jetzt bei der zweiten Folge ist oder so. Ich meine, dann ist klar. Mhm. Vielleicht guckt man beim ersten Mal noch das ganze Intro, und aber ja. dann ist man es auch leid. Ne? Ja, genau. Ja, das ist so. Ja.
0: Das passiert schnell. Ja, aber du hast vorhin schon angeschnitten, so der ganze, der ganze äh, Rückgang von DVD und Blu-Rays. Habe ich erst gerade heute Morgen gelesen, dass zum Beispiel Best Buy in den Staaten, ein großer Vertreiber von, von Elektronikwaren, Videospiele und äh, DVDs und Co., die wollen ja ab nächstem Jahr aufhören, DVDs und Blu-Rays und äh, UHDs und weiß nicht was alles komplett aus dem Sortiment zu nehmen. Das ist ja. für dich auch eher was, was Negatives, sagst du? bist eher Vertreter Verfechter vom, vom klassischen.
1: Ja, ja, also in Deutschland gibt es zum Glück noch eine große äh, Sammler-Gruppe. Äh, sozusagen Gruppe. Ich war letztes bei diesem Weekend of Horror da in, in Oberhausen. Ja, da kommen doch schon noch ein paar tausend Leute und da sieht man eben aus. es gibt noch viele Sammler, die einfach auch sagen, ich habe es lieber physisch. Ne? Vor allen Dingen, ich meine, ich hatte auch Situationen schon, wo mir meine Festplatte äh, abgeschmiert ist und dann war alles <lacht> weg dann doch nicht gesaved hat und so weiter und so fort. Von da ist mir auch lieber, man hat bestimmte Filme äh, doch nach wie vor auf, auf DVD oder Blu-Ray. Ähm, aber in den USA ist es tatsächlich tödlich. Ne? Es ist einfach weg und die Leute haben auch, die gucken nur noch online. Ist auch ganz schlimm, wenn Leute nur noch Filme auf dem Handy gucken mittlerweile, ne? noch nicht mal mehr im, im, auf dem großen Computer oder so. Also Es wird immer brutaler, ja, äh, ja. ja wo, man, wo man einfach denkt, mein Gott, wie können die denn noch Filme auch genießen. Ne? Also, und äh, im Kino, in, man, man sieht ja die Tendenz doch eindeutig, dass sich quasi im Jahr, es kommen immer noch ein paar hundert Filme ins Kino, aber davon lohnen sich vielleicht 20. Die meisten äh, Filme, äh, für die ist Kino quasi nur so ein Marketinginstrument, aber die wissen, dass sie damit Geld verlieren eigentlich. Äh, und dann kriegen sie mehr, mehr Geld vom Streamer oder mehr Geld äh, vom Fernsehen. Und äh, das ist natürlich dadurch, dass Video und Blu-Ray dann als, als sozusagen als wirkliches Einkommen wegfallen, äh, ist gerade für Genrefilme, äh, wo ich ja die meisten meiner Filme sind ja Genrefilme, äh, besonders drunter leide. Ne, deshalb habe ich auch 2016 nach Rampage 3 gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf, ja, ja, weil dann sah ich da die Streamer noch nicht stark genug am Kommen, sah aber, wie, wie diese Video-Deals äh, dem Bach runtergingen, weil eben auch Blockbuster in den USA zugemacht hat und in Deutschland und in der Schweiz wahrscheinlich auch, diese ganzen Rental-Video-Stores waren weg.
2: Ja, das ist so. War dann eben so die
1: große Möglichkeit, Geld zu verdienen, ähm, bei mir quasi 50% der möglichen Rückflüsse waren weg.
2: Ja, das ist sehr schade, denn ich bin ein großer Fan von, von deinen Wecken, Uwe. Vor allem von äh, Rampage bin ich sehr, sehr großer Fan oder Tunnel äh, Tunnelratten. Das sind wirklich ähm, Filme, die ich finde, die sollen die Leute sehen, die dich immer kritisieren, auch wegen den Videospielverfilmungen. Ähm, mhm. Und eben wegen den Videospielverfilmungen hast du ja ganz viele von diesen gemacht, meistens eben wegen äh, zum Geld Geldverdienen, um zum deine eigenen Werke voran, voranzutreiben. Gibt es aber ein Videospiel, das du noch gerne verfilmt hättest, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest? Ja, ich habe gesagt, ich
1: würde immer gerne mal Postal 2 noch drehen, aber natürlich auch Grand Theft Auto, weil äh, da könnte man natürlich wirklich so einen ähnlichen Film wie Postal machen. Ne, der natürlich dann auch ein äh, bisschen mehr Autos, natürlich auch ein bisschen in den Mittelpunkt rückt, aber gleichzeitig dieser zynische Humor, äh, den könnte man dann natürlich sehr gut äh, verkörpern. Und äh, äh, so, ich denke einfach, äh, da hätte ich noch Bock drauf. Ja. Ich hatte natürlich immer wieder Titel, ich hatte Baldur's Gate zum Beispiel oder Fear Effect und so weiter, aber ich habe die Filme nicht machen können. Finanzierung kam nie zusammen. Äh, Jetzt heutzutage Videospiele nochmal zu kaufen und die Rechte zu machen, wäre zu teuer. Ja. Ne? Und äh, weil die ja mittlerweile Millionen aufrufen als Lizenzgebühr.
0: Mhm.
1: Für äh, und früher, ich habe immer so ein paar hunderttausend, also 100 oder zwei 300.000 maximal bezahlt für so eine Lizenz, um Videospiele zu machen. Aber Grand Theft Auto hätte ich auf jeden Fall äh, Bock drauf. Ähm, ja. Ja.
2: Ähm, ja, bei. Äh Postel oder bei anderen Filmen hast du ja auch viel äh, Kritik erhalten, einfach von, äh, ja, von vom provozieren her, von den Grenzen überschreiten. Ähm, gefällt dir das, so die, die Leute ein bisschen äh, zu, zu provozieren oder äh, kontrovers zu sein? Weil ich muss sagen, mir gefällt das sehr, wenn, wenn ein Regisseur nicht in der sicheren Zone bleibt, sondern ja, die Grenzen austestet.
1: Denke ich auch. Also, äh, ich bin da ein sehr, äh, sagen wir mal, äh, regelloser Maverick. Ja, so. Also, äh, ich bin sozusagen der, der, der schlimmste Feind von Diplomatie und äh, diese oder Arschkriecherei. Ja, und ähm, das ist, ähm, aber es ist sicherlich, es gibt nicht viele, die so sind. Naja, also, wenn man, äh, ich denke, das hat mir natürlich in meiner Karriere auch sehr oft geschadet. Ja, aber. Ich habe mich zum Beispiel nie vor diesen amerikanischen Karren spannen lassen, dass ich auf einmal so, wer weiß, was für so, äh, patriotische US-Filme oder so gedreht habe. Deshalb ja auch Filme wie, wie Tunnelratten und äh, eben auch wie Postel. Und dann ist ganz lustig, weil ich mache jetzt gerade, also gibt es quasi, wenn unser Podcast zu Ende ist, nehme ich eine neue Directors Commentary auf zu Postel, weil der Film kommt in den USA jetzt nochmal auf 4K. Oh, also,
2: boah, das ist schön. Nice. Ja, das
1: ist und dann wollen sie, bringen sie eine DVD und Blu-ray raus. Ja, ich hoffe, das machen die Deutschen dann auch. Ähm, weil es äh, sieht natürlich in 4K nochmal ganz anders aus. Ja, Die Schärfe ist natürlich was anderes. Und ähm, da ich, mache ich mir natürlich auch schon Gedanken, was sage ich da jetzt äh, irgendwie 14 Jahre später oder, oder 15 Jahre später. Äh, ich glaube, Postle ist nicht wirklich gealtert. Der Film funktioniert sehr gut. Der Film würde auch heute wahrscheinlich nie wieder gedreht werden und nie wieder finanziert werden, ja, weil er eben politisch vollkommen inkorrekt ist. Hm. Und äh, Das ist für mich so als, als Künstler wichtig, dass man sich nicht zensieren lässt. Ne, das ist ja das, was wir uns in der quasi Demokratie und so weiter rausnehmen sollten auch, dass man eben äh, jedes Thema von jeder Seite zumindest diskutieren kann.
0: Ja. ja, und das ist natürlich auch was, wo man sagen muss, ja, der Film ist kontrovers, weil er weil er Grenzen überschreitet oder nicht ganz politisch korrekt ist. Und da muss man einfach sagen, das kommt ja auch auf das, das Material an, das man adaptiert, weil Post ist ja auch nicht gerade ein Videospiel, was dafür steht, ja, wir sind alle freundlich zueinander, wir haben uns alle ganz doll lieb und die Welt ist schön. Ja, das Spiel selbst ist ja auch schon so, darum muss ich sagen, habe ich auch nicht so ein Problem damit, wenn der Film jetzt das auch so adaptiert. Und da verstehe ich auch nicht, warum die Leute dann auf die Barrikaden gehen und sagen so, ah ja, das ist so schlimm, das geht gar nicht. Und du denkst so ein paar Jahre zurück, wo das Spiel rauskam. so Da hatten wir die gleiche Diskussion schon und heute ist fast schon so ein Kultklassiker, der jeder schon mal irgendwo irgendwie gespielt haben sollte. Ne?
1: Ja, und es ist auch zum Beispiel jetzt bei diesem äh, First Shift Film, den ich da in New York gedreht habe, der den, den geschnitten hat. Das war Easton Mannekes. Der hat zum Beispiel Sin City geschnitten, vom Dust to Down und so weiter. Und oh. der hat... Äh, Schiff nur geschnitten, weil er ein totaler Postel-Fan ist. Den habe ich durch Zufall kennengelernt und äh, der meinte, Post ist das Beste, was ich je gesehen habe und so weiter. Ja. <lacht> äh, 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 da habe ich gesagt, ach, das ist ja gut, dass ich auch ein paar Fans habe, zumindest mit Post aus der Filmindustrie selber. Und äh, der meinte, nee, der Robert Rodriguez, mit dem er immer zusammengearbeitet hat, der hat den auch gesehen, findet den auch super. Und äh, aber das sind das ist eben, das sind keine Filme, die so öffentlich in dem Sinne supported werden. Ne? Das sind nicht so diese Everybody's Darlings-Filme, weil sie eben wehtun. Ne? Genauso wie Rampage, ja, weißt du, wenn du Rampage 3 dir anguckst, das Ende, das war ein Jahr bevor Trump gewählt wurde, und fünf Jahre später haben sie das Kapitol gestürmt. Und genau das zeige ja. <lacht> ich. Das sind sehr, ähm, denke ich, vorausschauend. Ne? Und wenn man das Post sich den Anfang anguckt, wo ich mich über diese ganzen äh, ja, islamistischen Täter ja lustig mache, im Prinzip im Flugzeug, ja, die ins World ja. Trade Center reinfliegen, dann ist es natürlich, äh, ja, wenn man jetzt sieht, was die Hamas in Israel äh, ne, gehen da rein und säbeln da die ganzen Frauen, Kinder um und mhm. so weiter und so fort, dann die Israelis antworten wieder. So also geht das ja seit 50 Jahren hin und her. Und diese, ich denke, Zynismus oder ist oft die richtige Antwort auf die wirklich sozusagen abgefuckte Realität.
2: Ja, aber was ich auch nicht verstehe, zum Beispiel äh, Team America hat ja das Gleiche gemacht oder etwas Ähnliches, auch mit Humor, auch mit Terroristen auf die Schippe genommen, aber dort war die Kritik relativ ruhig. Ich glaube, auch hier wieder bei Postal, nur weil dein Name draufsteht, wird dieser Film angegriffen und Team America nicht. Und ähm, ja, diese Ungerechtigkeit, äh, die, die regt mich auf. Absolut. Also ganz schlimm.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich, ich lebe ja immer von den zwei guten Kritiken, die zwischendurch mal hm? Und äh, der, es gibt so ein äh, New Yorker Magazin, Ultraviolet, der hat äh, Art Ettinger äh, vor 15 Jahren beschrieben, dass ich der in der gesamten Filmgeschichte am total falschesten bewährtester Regisseur bin, <lacht> äh, der je existiert hat. Ja, so. Das war ein Riesenlob. Ja, ja weil das absolut. ist... Er hat auch vier, fünf Seiten geschrieben und so, das fand ich sehr gut. Ja, und Oder auch der Dennis Sand in der Welt, der ja auch da mal geschrieben hat. Rampage ich da eigentlich ein Meisterwerk. Ja, so, und äh, das sind ganz wenige, die sich so, weil, wie gesagt, es ist eben ein, eine Kritik gegen 20 dann, ähm, aber ich weiß einfach, dass es viele Fans von diesen Filmen gibt. Und die sind ja auch Cineasten. Und die zeilen ja auch. Auch hm. wenn sie eben öffentlichen oder wenn sie eben keine, äh, äh, nicht für die FAZ schreiben oder so. Ja. Und ich denke, das ist äh, äh, eine gute Sache, äh, dass die Leute darüber reden und dass die Leute sagen: Er guckt dir mal den Film an. Äh, wie kann man da sagen, Uwe, uh, das Regisseur der Welt, dann also hat er mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun. Hm. Ne? Natürlich hat er mit der Realität nichts zu tun und jeder in der Branche weiß es ja auch, aber äh, es ist einfach so, viele schreiben voneinander ab und viele, die auch über mich schreiben, haben zwei Filme von mir gesehen. Ne, die ja. haben irgendwann in den Dark gesehen, den fanden sie scheiße und dann haben sie nie wieder einen Film gesehen und dann äh, haben sie quasi so eine... So eine ähm, Vorverurteilung, und damit fängt dann jede Kritik an über mich. Ne? Mhm. Also, ich sage mal, 90% der Artikel über mich fangen immer so an, man sagt, er, ist ja schließlich, er hat die goldene Himbeere gewonnen, bla bla bla. Ne? So. So, und wenn man damit schon anfängt, kann man natürlich nicht hinterher schreiben, äh, was weiß ich, Assault on Wall Street, äh, wenn, wenn der, was weiß ich, George Clooney die Hauptrolle mhm. gespielt hätte, äh, hätte acht Oscar-Nominierungen bekommen. <lacht> ja, also, das kann man natürlich danach nicht mehr schreiben, wenn man, wenn man jeden Artikel so anfängt.
0: Ja, nein, klar, klar. Aber wenn man es gerade schon so von, von Kritik und so haben, zur Vorbereitung ne, für so ein Interview, dann macht man sich auch ein bisschen schlau. Was hat die Person so getrieben? Was hat er so gemacht in, in seinem Leben und so? Und dann bin ich auf die, auf die Doku gekommen, Raging Bull. Ja. Dann habe ich die so gesehen denke mir so, okay, was ist denn das? Ne? Raging Bull Parodie? Nee, Doku über Bull. Okay, schauen wir mal rein. Und dann ist eben ja ein, ein Teil der Geschichte, die dort, äh, der dort aufgegriffen wird von deinem Werdegang, ist ja der, der Kampf gegen diese, was war es, Sex, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Boxkampf gegen die Sex Nerds, quote-unquote. Ähm, das ich, ich habe die Aktion so gefeiert. Das war, das war so ein Ding, wo ich sage, kein anderer Mensch wird sowas machen. Hab, also habe ich jetzt so ein Bauchgefühl. Ähm, Würdest du so eine Aktion, also jetzt vielleicht nicht ein Boxkampf, aber so der, der direkte Austausch, der, da bist du ja recht offen. Würdest du sowas wieder machen?
1: Klar, ich habe es auch nicht bereut. Also ich würde jetzt nicht unbedingt nochmal hier, weil ich habe danach natürlich zig Einladungen gekriegt für ein Boxcamping. <lacht> auf der ganzen Welt, und Filmfestivals und so. Und wenn es sagen wir mal 15 Jahre jetzt wäre, könnte ich richtig Geld verdienen als Influencer-Boxer. Ne? Also, also weil ich verdiene diese, äh, Millionen Leute, die da äh, YouTube-Stars sind und gehen dann mal in den Boxring. Schade, das war da nicht der Fall. Aber äh, nein, aber es war für mich auch so ein Statement, ja, einfach zu sagen, wenn, dann äh, kommt mal aus eurer Anonymität raus als Kritiker und äh, stellt euch mal und dann am besten eben in einem richtigen äh, Box und äh, ja, ähm, ich finde auch, man muss nicht immer dieselben Wege gehen. Ne? Also wenn man auch sieht, wenn man was, was ich so nicht abkanne, ich bin ja auch, ich bin ja auch sehr outspoken politisch und so mit meinem Berufs Ball Raw Podcast aus den USA oder hier äh, meine YouTube-Videos und so. Und äh, ich lasse mich einfach nicht äh, beeinflussen und bin weder für irgendeine Party, für irgendeine Partei, noch für irgendwelche äh, ähm politischen Richtung, sondern äh, entscheidend ist, man guckt sich irgendwas an und sagt darüber, recherchiert ist oder hat darüber eine Meinung und die sagt man dann auch. Das ist für mich äh, wichtig generell. Und so habe ich eben auch Hollywood immer behandelt. Ne? Ich habe Hollywood oft kennengelernt, die bescheißen die Leute, die klauen Geld. Fast alle in Hollywood sind eigentlich nur wegen des Geldes in der Branche, aber nicht, weil sie Filme lieben. Ne? Und äh, diese ganzen Dinge. Und deshalb war ich in Hollywood eben auch nie wirklich wohl gelitten. Ne, also, was weiß ich, Roland Emmerich, Wolfgang Petersen, die, die äh, machen total patriotische, also haben patriotische US-Filme gemacht, hatten die dicken Agenten da, haben in Hollywood gelebt äh, und dementsprechend haben die sich vollkommen so migriert da rein, ne, haben aber im Prinzip einfach nur große, unterhaltsame, erfolgreiche Filme gemacht. Ist denen ja auch gegönnt, aber so funktioniere ich nicht. Ne, also äh, ich äh, habe nichts dagegen, reine Unterhalt Unterhaltungsfilme zu drehen und so weiter, aber wenn es, äh, äh, ich könnte jetzt nicht einen politischen Film machen und irgendwas komplett gegen meine eigenen Überzeugungen drehen, also wo ich einfach denke, das ist vollkommener Blödsinn, mhm. äh, so, so geht es einfach nicht. Ne? Und äh, das denke ich schon, dass die meisten drehen einfach, wofür sie Geld kriegen und denen ist es überhaupt gar, vollkommen egal, was das für ein Content ist, Hauptsache sie haben wieder 150 Millionen Budget zur Verfügung. Also, naja.
2: Ja, ja ähm, das ist absolut, äh, absolut auch, äh, also ich finde, so sollten die, die Regisseure allgemein äh, die Filme drehen, mit, äh, mit eigener Überzeugung von äh, was sie hatten, zum Beispiel äh, Darfur hieße, glaube ich, den Film, den du gemacht hast, den fand ich recht stark, einfach von, von der Aufklärung, also um den Leuten zeigen, was abgeht, weil ich, ich muss sagen persönlich, ich kannte vorher die, diese Geschichte nicht und wie du das erzählt hast war sehr äh, respektvoll und äh, sehr schön gezeigt, äh, was abgeht. Darum ich finde auch eben so ein Film sollten einfach die Leute sehen, die dich äh, immer kritisieren und ich finde sie sie reiten halt immer auf deinen äh, Videospielverfilmungen herum. Hm. Ähm, aber du hast ja auch mit vielen großen äh, Schauspielern zusammengearbeitet. Und ähm, deshalb wollte ich dich fragen: äh, Mit welchem großen Schauspieler würdest du gerne in Zukunft noch äh, Filme drehen? Oder auch Leute, die du schon äh, einmal äh, ja, gebucht hattest? Ja, <lacht>
1: äh, ja also. Ähm es hat Spaß gemacht, mit den meisten Schauspielern muss ich sagen, hatte ich überhaupt keine Probleme am Set oder sowas. Ja, Jason Statham war super in, in äh, Schwerter des Königs, äh, also Dungeon Siege, ne? also sportlicher Typ, guter Humor, äh, hat einfach wirklich äh, geliefert. Ron Perman hat da auch äh, Riesen Spaß gemacht, mit dem zu drehen. Ähm, aber ähm, Schauspieler, mit denen ich jetzt noch nicht gearbeitet habe, klar, ich meine, äh, es kommt natürlich da extrem auf die Rolle an, auf den Film an. Ne, also äh, The Rock finde ich super, weil er Humor hat auch, ja. So, aber du kannst ihn natürlich jetzt nicht an, The Rock gibt es nur bestimmte Rollen, die der spielen kann, glaubwürdig, ja. das ist wie früher Schwarzenegger oder Stallone oder so, äh, die kannst du natürlich nur ähm, in bestimmten Rollen dann auch einsetzen, weil es eben nicht glaubwürdig ist, dass die auf einmal, zum Beispiel, die hätten jetzt nicht in Assault Wall Street die Rolle da spielen können, da hätten alle gewusst, die räumen am Schluss Wall Street auf. Ne, und machen 100%. alle... Weil da gibt es es schon vorweg, kannst du sagen. Ja. Aber es gibt viele so Charakterschauspieler, auch Mark Ruffalo, Ethan Hawke, da hätte ich auch Bock drauf äh, mitzudrehen, ähm, die jetzt einfach so nicht die Superstars sind, aber die man trotzdem kennt und die kontinuierlich gute ähm, Schauspielerleistungen bringen. Hm. Ne, wo man Tom Hardy... Finde ich super. Da hätte ich schon auf jeden Fall große Lust mit denen mal zusammenzuarbeiten. Aber es ist natürlich auch durch die Streamer jetzt viel schwieriger geworden, weil die kriegen jetzt so viele, früher haben ja die Leute nur Filme gedreht, die haben keine Fernsehserien gedreht. Jetzt dreht jeder auch Fernsehserien und wenn dann eben ein Stallone-Talza-King dreht, dann ist er sieben Monate weg. Also dann kann der gar keine anderen Filme drehen, weil er jetzt zehn Folgen drehen muss. Das dauert ja alles viel länger. Und von daher ist es jetzt sehr schwer geworden in den letzten Jahren, äh, überhaupt an bekannte Schauspieler ranzukommen.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, wenn man so deine Filmografie durchschaut, eben das ganze Kritik, das müssen wir nicht nochmal aufarbeiten, auf, äh, würde ich sagen, das, das kennt man, das haben wir vorhin schon durchgemacht. Was mich so ein bisschen wundern nehmen würde, ähm, gibt es was, was du sagst, boah, da habe ich jetzt irgendwie nicht so gut, das hätte ich anders machen, oder das, das war nicht so der Mega-Hit, der mega wie ich es mir vorgestellt habe, aber da hat nicht funktioniert, wie ich es in der Vision hatte, nenne ich es jetzt mal. Weil äh, das gibt es ja auch durchaus also manchmal, dass der Regisseur sagt, boah, das wäre eine mega coole Idee, man macht und dann sieht man, ah, irgendwie funktioniert es nicht äh, oder geht nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Gibt es da was, was du sagen willst, Das in dem Film oder in der, doch, Film, ja, äh, wäre wär kein anders, hätte ich gern anders gemacht.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja auch schon oft erzählt, so Tara Reid in Alone in the Dark war nicht gut für den Film, ne? also da hätte, hätte man lieber eine unbekanntere Schauspielerin, die aber gut spielt, nehmen können, wäre bedeutend besser gewesen, mhm. ja, aber als sie dann geheiert hat und das Geld ist weg, äh, <lacht> <lacht> hätte ich auch nicht. <lacht> also, äh, nichts gegen sie, sie ist ja sehr nett, Ja, aber es war einfach so für den Film insgesamt, hat, hat das den Film 10, 15 Prozent schlechter gemacht, ähm, ne, ähm, das ist ganz klar, bei, bei Bloodrain, äh, äh, Michael Metzen äh, war eben auch sehr problematisch, ne? also war einfach immer besoffen und so weiter und äh, konnte mit dem Wert nicht umgehen, die Leute hatten irgendwie Angst vor ihm, weil er eben auch äh, ja, gar nicht den Text konnte und so weiter. Das hat natürlich die anderen Schauspieler dann negativ beeinflusst. Das war jetzt bei Bloodray nicht so gravierend wie bei Alone in the Dark, weil da so viele bekannte Schauspieler waren und weil so viele Szenen, Michael Metzen ist jetzt auch nicht so oft äh, da im Bild, ja, also, aber, ähm, und dann sind es natürlich aber auch Sachen, wo man, wo man sich überlegt, hätte ich besser mal woanders äh, bestimmte Filme gedreht, äh, zum Beispiel jetzt, muss ich sagen, First Shift, den habe ich ja komplett in New York gedreht, Vielleicht hätte ich das Southern Wall Street auch besser komplett in New York gedreht. Das ist natürlich auf den ersten Blick teurer, aber auf den zweiten Blick nicht. Weil in New York leben sehr gute, sehr viel bekannte Schauspieler, die man dann für die Hälfte kriegt, weil man, weil die abends wieder nach Hause gehen können. Und ne, ich habe die immer nach Vancouver eingeflogen. alle, Also ich habe fast alles in Vancouver gedreht. Und da sieht es eben doch anders aus als in den USA. Und man merkt dann schon... Ähm, jetzt zum Beispiel First Shift, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer schon gesehen habt,
2: ja,
1: äh, ja. Äh, da sieht man einfach, das ist einfach mit in New York, das kann man nicht fälschen. Hm. Ne? Es wird immer wieder Toronto für New York gedreht oder so, klar, aber in Toronto hast du nur drei, so vier Straßen, die sehen so hm. ähnlich aus, und, und, ne? aber in New York kannst du dann, dann eben überall drehen, so wie wir, ja. und du, siehst, du bist in New York und ich denke, das hätte bei Sound of Wall Street wir haben ja ein paar Tage in New York gedreht. Ne? Also er war ja an der Wall Street und so. Also wir haben ein paar Tage da gedreht. Aber wir haben natürlich dann doch den Großteil in Vancouver gedreht. Und ich glaube, der wäre besser gewesen, wenn ich den wenn man den wirklich in New York gedreht hätte. Aber gut, kann man jetzt auch nichts mehr, ne? Im, im, im Nachhinein kann man auch nichts mehr ändern da. Aber so ist es eben,
0: ja. Das ist so, das ist so.
2: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, eben auch. Ich weiß, ich, ich schleime ein bisschen, aber Assault on Wall Street ist auch, finde ich, einer von deinen besten Filmen. Ähm, ähm, zum Beispiel aber Blaborella, zum Beispiel. Ähm, mag ich persönlich nicht so fest. Ähm, aber zum Beispiel auch dort, so die ersten 20 Minuten oder so haben Spaß gemacht, doch dann ist er irgendwie abgeflacht. Ähm, hast du irgendwie auch so solche Filme so gerade spe äh, spezifisch? wo du sagen würdest, ah, dort hätte ich eigentlich äh, komplett etwas anderes machen sollen oder komplett auslassen sollen, hast du nur für das Geld gemacht oder ähm, ja irgendwelche so, so wirklich gravierende Entscheidungen, die du, ja, die du anders machen äh, anders gemacht hättest, ja. Ich
1: hatte mit Lindsay Hollister super Erfahrungen bei Postel gemacht. Ich fand die total lustig. Die spielte ja in diesem Job-Interview. Ne? So, dann habe ich mir gedacht, wenn die jetzt eine fette Blood Rain spielen würde, ja, das wäre doch geil. Ja, so. Jetzt hatte ich aber natürlich gar kein Geld für den Film und deshalb habe ich den ja an Blood Rain 3 drangehackt. Ja. Ne? Und das war natürlich deshalb schlecht, wie sich dann rausstellt, als wir gedreht haben, ist weil wir einfach sowieso schon relativ knapp mit der Zeit waren, Bloodrain 3 zu drehen und dann musste ich ja immer an denselben Drehorten dann im Endeffekt äh, die ähm, diese, die Showspiele austauschen und habe dann diese Drehorte genutzt und die Kostüme und den Aufwand um eben mit Lindsay Hollister auch noch lustige Szenen sozusagen zu drehen und da war nicht genug Zeit um Lubarella zu drehen und das war kacke Ne? das war einfach äh, wir hätten mehr Drehzeit gebraucht, wir hätten mehr Szenen gebraucht, wir hätten uns mehr Mühe geben müssen, dadurch ist es eben so eine zusammengeschusterte Comedy, die genau wie du sagst ich finde, da sind 25 Minuten von lustig oder so einzelne Sachen sind lustig und der Rest ist einfach scheiße und äh, im Nachhinein war es Quatsch Den hätten wir echt nicht drehen dürfen ja. ihr seht hier um neun Minuten neun Minuten läuft eure Zeit da ab, könnt ihr das verlängern oder ist, äh, das ist
0: eine ja. gute Frage
1: Sonst müsst ihr noch mal einen Link
2: schicken. Danach. Wir
0: versuchen es. Im schlimmsten Fall müssen wir kurz noch mal was Neues nachschicken.
2: <lacht> ja, das geht schon. Ja.
0: Was ich gerne noch machen würde, du hast vorhin schon angesprochen, ähm, First Shift, ein neuer Film. Ich würde gerne auch kurz Zeit nehmen, den noch ein bisschen zu promoten, weil eben ich muss sagen, ich bin nicht so wie andere Riesenfan deiner, deiner Arbeit, ich kann gewisse Dinge mag ich sehr. Ich habe hab auch immer so ein Fable für Videospielverfilmungen, weil irgendwie sind die doch immer ein bisschen unterhaltsam, auch wenn sie nicht, also jetzt nicht deine allgemein, sondern Videospielverfilmungen ja. im Allgemeinen äh, nicht immer äh, perfekt sind, machen sie doch irgendwo immer Spaß. Ähm, und ich muss sagen, der Trailer für First Shift, der hat mich sehr überzeugt. Ich habe den auf Empfehlung von meinem guten Kollegen hier äh, mal angesehen und muss sagen, doch, das schaut gut aus. Willst du uns ein bisschen was über den Film über so äh, grobe Story-Zusammenfassung oder warum sich die Leute den dann ansehen sollten. Erzählen.
1: Ja, äh, also First Shift ist ja quasi auch nach langer Zeit irgendwie der erste richtige Film wieder. Der Hanau-Film in Deutschland war eben so eine ganz kleine Sache, die ich so mal gemacht habe, um mal wieder was zu machen. Aber First Shift ist eben schon ein richtiger Film und eigentlich gab es zuerst drei, vier verschiedene Szenen, die ich mal geschrieben habe, wo ich aber nicht wusste, mache ich daraus mal einen Film. Das mhm. war zum Beispiel, eine Szene ist, also oder eine... Eine Handlung ist wie so ein Opa, der kriegt einen Herzinfarkt im Supermarkt und sein Hund ist noch draußen angekettet und er, er kommt dann eben ins Krankenhaus und äh, wer kümmert sich um seinen Hund? Ne? So, Das waren mal so, so grobe Ideen. Bei mir dann in der Originalstory, der kommt dann wieder aus dem Krankenhaus raus, der sucht seinen Hund überall, der ist im Tierheim, wie auch immer. Eine zweite Sache, die ich gemacht, die ich mir mal aufgeschrieben habe, ist so eine Szene, wie einer vollkommen durchdreht zu Hause, weil seine Freundin verlassen wird und bringt die ganze Familie um. So, und jetzt waren sozusagen, das waren alles also so Ideen, die ich über, über ein, zwei Jahre so aufgeschrieben habe. Und dann kam mir diese Idee, was ist, wenn ich die verbinde in einen Film, wo quasi wir zwei Polizisten haben, die durch so einen Arbeitstag gehen und diese ganzen Geschichten, die ich mir so ausgedacht habe, werden miteinander verbunden und spielen alle an diesem First Shift. Ja? Wir machen es eben nicht zwei Polizisten, die sich ewig kennen, sondern zwei Polizisten, die... Äh, gar nicht, also er will nicht, dass sie mit ihm zusammenarbeitet und äh, sie kommt gerade neu nach New York, die Kristen Renton spielt die ja und er ist der Gino Pesi. Äh, gut, sehr gute, kann man sagen, Seriendarsteller auch, die war die Hauptdarstellerin in Sons of Anarchy, äh, ne, die Freundin da von Charlie Hunman und so weiter, so, also sehr solide, gute Schauspieler und ähm, dann haben wir das so sozusagen verflochten, dass man die ganzen Episoden hat und die gehen durch ihren ersten Arbeitstag durch wo sie eben auch mit Humor, also auch ziemlich viel guter Humor in dem Film, äh, sich quasi zusammenfinden als Team. Ne? Und am Schluss des Films ist natürlich äh, ein neues Team geboren sozusagen. Könnte man jetzt weitermachen mit dem zweiten Teil oder eine Fernsehserie draus machen, wie auch immer. Aber äh, das, das war das. Und ich war da sehr positiv von überrascht, wie man einfach in New York für jede kleine Rolle super Schauspieler kriegt. Ne, weil die da einfach leben. ja. Und man hat dann eben ich habe so zwei so Mafia-Typen hier, Daniel Soli und Gary Pastore. Der, der hat den neuen Scorsese-Film mitgespielt. ja. Und wenn man die sieht, dann die haben einfach immer so äh, Mafia-Typen gespielt. Und äh, der Pauli hat ja in House of Cards mitgespielt, dann in The Deuce mit James Franco, oder hat er den Hauptbösewicht gespielt und so, so eine Fernsehserie. Also das sind schon top, top Leute, die man einfach zum Beispiel in Kanada nicht hat und in Deutschland schon gar nicht, ne? wo man einfach merkt, ich kann hier wirklich glaubwürdig jede Rolle so besetzen und zahlen mich eben nicht dumm und düsselig dafür. Äh, und das macht, glaube ich, die Stärke des Films aus. Also jeder, denn jetzt ich bin jetzt dabei, den US-Deal zu closen, der wird auch in den USA zwar klein, aber wird ins Kino kommen. Okay. Und ja, was echt gut ist. Ja, und ähm, bin natürlich danach werde ich dann hier versuchen, Europa zu verkaufen. Und ähm, weil er einfach gut ist. Also der Film ist wirklich, alle, die den gesehen haben, die haben vier, fünf Film, äh, Firmen in Amerika gesehen, die haben alle eine Offer gemacht. Ja, die haben, wollten alle nicht viel bezahlen, weil der Markt scheiße ist. Ja? So, aber die haben alle eine Offer gemacht. Alle haben gesagt, der Film ist super, äh, auch wenn eben kein Star mitspielt. Das ja, spielt natürlich jetzt eben jetzt nicht Nicolas Cage mit oder so. Dann werden sie natürlich. Mhm. Äh, aber dann wäre der Film vielleicht auch gar nicht so geworden. Wenn jetzt ein, ne, Also der lebt auch davon, irgendwie, dass das so alles Leute sind, die kennt man irgendwie, aber die kommen dann trotzdem total glaubwürdig rüber. Und äh, man hat jetzt nicht diesen Jennifer Aniston als Polizistin oder so. Ja? Also, das wäre dann irgendwie auch komisch. Ne? So kommt es sehr real rüber. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ähm, wer den dann hier für deutschsprachig kauft. und äh, Aber äh, ich bin ehrlich, weil ich den Film gemacht habe.
0: Cool, ey, ich freue mich drauf, so viel muss ich schon mal sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und sonst, ich meine, bei einigen Regisseuren ist ja so, sie machen nachher wieder eine Pause, um sich neu, äh, neu zu finden. Aber du warst ja immer schon jemand, der schnell viele Filme gemacht hat. Bist du denn schon an äh, weiteren Projekten dran, die du noch äh, in naher Zukunft verfilmen willst?
1: Ja, also wir haben, ich habe so mehrere, äh... So, Hollywood-Sachen kann man sagen. Wir hatten ja zum Beispiel entwickelt, äh, wie so Untouchables Teil 2: Elliot Ness, The Butcher of Kingsbury Run, also der letzte Fall von Elliot Ness. Der, ähm, das wäre toll, aber du brauchst eigentlich wieder Kevin Costner, der den äh, wieder spielt. Ja, und der ist sehr, nicht nur beschäftigt, sondern äh, ich weiß nicht, ob der das machen will. Ähm, und ähm, ich habe aber einen ganz konkreten Film, den ich in Europa nächstes Jahr im Frühjahr drehen will, der heißt Europe 2030 Run. So und der, der, da geht's um die Migrantenkrise, weil äh, ähm, es ist ja so, dass wir pausenlos eben hunderttausend von Migranten aus äh, Afrika quasi nach Europa geflutet kriegen. Und wenn man so sieht die Diskussion, ja, man, ich denke, wir stecken da total fest, in äh, Migranten quasi keinen mehr reinlassen. Und äh, herzlich willkommen im Regenbogenland. Ihr werdet euch alle integrieren und, und so weiter. Also es ist sozusagen diese politischen Blöcke sind da sehr, sehr geg stehen gegenüber. Ja? So. Und ich will einen Film machen, der spielt eben in einigen Jahren. Und die Situation ist wirklich vollkommen außer Kontrolle geraten. Und äh, er zeigt eben, es zeigt eben auch, wie Massenmigration äh, eine Gesellschaft zersetzt und Gesellschaft zerstört und eben auch die, äh, die, die, äh, die Bevölkerung in dem Sinne, also der Hass wird immer größer, ne, weil der Tourismus geht weg, Lampedusa war ja mal eine Urlaubsinsel, da kennt man ja schon seit Jahren vergessen und so weiter, die Kanaren werden überflutet, eine Teneriffa und so weiter und, äh, so, und ich will einfach äh, warnen, also ich bin ja schon immer, man sieht es auch davor, sehr existenzialistisch äh, äh, unterwegs, ja, ich will einfach davor warnen, dass wir wenn wir Europa nicht faschistisch haben wollen, werden wir die Migration stoppen müssen. Und wir müssen einfach in Afrika äh, helfen. Und zwar nicht helfen mit, äh, ihr habt da wieder äh, drei Säcke Reis, sondern wir müssen zum Beispiel riesige Fabriken, die im Moment in China und Indien sind, in Afrika ansiedeln. Manufacturing, wir müssen denen Jobs geben. Das, das ist sozusagen das wirkliche, der wirkliche Aufgabe meines Erachtens der eu ist das ähnlich wie China zu machen? Die haben ja massiv in Afrika äh, Jobs geschaffen. Ne? Die plündern natürlich das Land aus. Ja? Aber wir müssen da anfangen, äh, tatsächlich Industrie aufzubauen, Arbeitsplätze aufzubauen in unserem eigenen Interesse. Weil sonst werden wir alle äh, von rechtsradikalen regiert werden in drei, vier Jahren. Also, ich glaube, wir werden jetzt unterbrochen. Ich weiß, ich wollte ja. dann noch machen oder soll man aufhören? Also, mir ist, äh, wollt, ich kann noch eine Viertelstunde weitermachen oder so. Ich, ich will noch anfügen sozusagen. Die, was ich versuche in dem Film, ist zu zeigen, dass die Leute, die rüberkommen auf Booten, Gründe dafür haben. ja Und meines Erachtens ist, sind diese Gründe immer, man nimmt nur äh, Kriegsflüchtlinge auf, das ist ja so diese Ideen, ähm, vollkommen überholt. Ja, weil es gibt auch äh, Klimaflüchtlinge und äh, es gibt auch Leute, die einfach in dem Land, wo sie sind, einfach auf keinen grünen Zweig kommen und wollen deshalb weg. So, das hat zwischen Europa und USA ja auch gegeben und so weiter. Und äh, das ist wichtig, dass man einfach zeigt, da kommen jetzt nicht nur Schwerverbrecher oder so oder es kommen aber eben auch Verbrecher oder totale Islamisten oder Leute, die nur Sozialhilfe abgreifen äh, wollen, aber eben nicht nur. Die meisten, die kommen, wollen einfach weg da und wissen noch gar nicht, was sie in Europa erwartet. Also man muss ja schon mit Empathie zeigen. Ne? Man muss aber eben auch mal und das ist der Punkt, es gibt genug Filme, jetzt auch in Venedig lief so einer der zeigt dann eben nur, wie hart es ist für die, diese Überfahrt zu machen oder die ne, gehen durch die Sahara, alles Mögliche. So. Aber damit ist es meines Erachtens eben nicht getan. Sondern man muss eben auch klar machen, dass dadurch die Wirtschaft und der Zusammenhalt in Europa systematisch ausgehört wird. Ne, wir, haben, wir haben in Deutschland gerade ähm, die absolute Shitshow. Anders kann man es nicht sagen. Ja. 250 Meter von meinem Haus hier ist ein riesen äh, asylum camp hm. Meistens mal ja Eritrea und so schon seit Jahren. Ja, Und die Gurken da rum dürfen nicht arbeiten. Es wird alles falsch gemacht. Ne. Anstatt die quasi zur Arbeit zu verpflichten und die sofort arbeiten zu lassen, wird, wird eben geprüft, ob sie Asyl bekommen oder nicht. Ne. Das dauert dann anderthalb Jahre. Ja, und bis dahin kriegen die jeden Monat 1.500 Euro. Hm. Ja, und die ganze deutsche Bevölkerung denkt, ey, ich äh, äh, kriege immer höhere Stromrechnungen, immer höhere Gasrechnungen und kriege 2.100 Euro und, und, und äh, arbeite mit den Arsch ab. So, diese Situation äh, ist, ich weiß ja nicht, wie es, wie es in der Schweiz aussieht, aber in Deutschland ist die Situation verheerend. Und man sieht ja auch, die AfD steigt bei jeder... Wahl, die Stimmen gehen nach oben, äh, ja, und das wird sich natürlich nicht ändern, wenn nicht auch die Politik tatsächlich jetzt sich ändert. Ne? Also, und äh, es gibt ja so einen guten Spruch, der hatte ich letztes Mal zitiert auf Twitter, man kann nicht auf Dauer gegen die Realität regieren. Also nur, weil man selber anders sieht, ne, muss man ja zur Kenntnis nehmen, was ist jetzt der Status Quo, ähm, und ähm, wir haben über anderthalb Millionen Syrer hier aufgenommen, wir haben anderthalb Millionen Ukrainer aufgenommen und trotzdem jedes Jahr noch 250 300.000 Leute kommen hier illegal rein äh, und die Leute haben die Schnauze voll ne? und sie haben eben auch die Schnauze voll, wenn in Berlin jetzt zig Leute tot den Juden rufen äh, äh, in Neukölln ne? äh, äh, da fragt sich natürlich jeder, sagen wir mal, es ist lieber Herr Scholz, lieber Herr, äh, hier, wie heißt er, äh, nicht, also die Baerbock und dann so Habeck. Ja, so, äh, äh. Es ist nicht damit getan zu sagen, das dürfen die nicht. Das ist gegen das Gesetz, ja? sondern die Bevölkerung ist jetzt so weit, dass die Action sehen wollen. Ne, also Und das nicht mehr positiv bewerten, dass man sagt, wir stehen zu Israel oder sonst irgendwas. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Die wissen, das ist reine Rhetorik, dieses Gelaber. Und, ne, oder dass Leute bestraft werden für äh, Aktionen, dass große Libanesen-Clans in Deutschland machen, was sie wollen und hunderte von Millionen Umsatz machen und trotzdem noch Sozialhilfe kassieren. Diese ganzen Sachen, da erwartet tatsächlich die Bevölkerung. Man sieht es auch in Italien, da ist die Meloni schon dran. Man sieht in Frankreich, die Dependent wird immer stärker. Ähm, so, und äh, das Schlimme ist ja, dass ich meistens mit meinen Predictions immer recht behalte. Ja, ich bin natürlich für alles, ich wollte auch diesen Deutschland im Winter machen, wo dann in Deutschland eben die Asylanten quasi umgebracht werden. Ja, so und äh, waren mal abgelehnt. Das kann man ja nicht machen und so weiter. Das ist ja gut, aber es muss genauso kommen. Weil ich bin ja kein äh, sozusagen. Äh, hier nur Laber Hansel, sondern ja. äh, ich habe schon Ahnung, wenn es darum geht, wie entfaltet sich Gewalt in Gesellschaften. Ich meine, wenn man meine Filmografie durchguckt, ja, von Heart of America über Darfur, Tunnelraten und so, ich habe viele Filme gemacht oder eben ja auch Rampage über Amokläufer, über diese Gesellschaften, die ausflippen, im Auschwitz und so weiter und so fort, Siegburg, wo dann drei Leute durchdrehen und einen foltern, vergewaltigen und umbringen. Ich habe mich tief mit, mit Gewalt beschäftigt und es wird Gewalt geben. Also es wird Gewalt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, äh, wird es genauso kommen, wie ich bei Deutschland im Winter sage, dann werden die gejagt werden. Ne? Dann ist nämlich Feierabend. Und das ist natürlich, das ist aber, ja. deshalb, wenn dann immer Leute sagen, jetzt ist doch rechts. Nee, ne, bin ich nicht. sondern Ich will ja nicht, dass das passiert. Und es muss ja auch gar nicht passieren, wenn man, ja, diesem, ja. wenn, man wenn man, genau, wenn man, äh, wir haben keine Chance, wir alle mal sagen, das das kanadische Modell, ich habe ja in Kanada gelebt. Ja, Kanada ist am Arsch der Pocken, da kann man nur hinfliegen. Ne? Also äh, sozusagen, wir, wir sind in der Situation wie USA im Süden, die Leute kommen einfach. So, und dann geht es ja darum, was mache ich ganz konkret? Ne? Meines Erachtens gibt es genau zwei Sachen. Man muss in Afrika massiv, hunderte von Milliarden müssen da reinfließen. Aber nicht als Geschenk, sondern wir erschaffen den Jobs, die arbeiten da für Europa. Die machen die Adidas-Schuhe und nicht Bangladesch, mhm. irgendwelche Kinder. Ja, so so sieht es aus, das muss man machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, es gibt keine Asylverfahren mehr, das ist alles Quatsch. Sondern wenn sie dann hier sind, werden alle sofort registriert und wird ein Job zugeteilt. Also wir haben ein riesen Jobproblem in Deutschland, wenn ich hier durch Mainz fahre, alle Restaurants suchen Kellner, alle Bauhaus, Baumärkte suchen Leute, alle Handwerker suchen Leute, mhm. ja, so, ne? alle Krankenhäuser suchen Krankenschwestern, die, die äh, ausgebildet werden sollen und dann muss man denen einfach sagen, entweder Ausbildung und ihr werdet bezahlt dafür äh, oder ihr fangt sofort an zu arbeiten und werdet bezahlt dafür. So, und wenn die dann nach einem Jahr die Hälfte von denen sagt, wir arbeiten aber nicht, sondern laufen hier die über den ganzen Tag in die Moschee, dann sind sie weg. Das ist ganz einfach. Das ist Also da gibt es kein Asylverfahren, sondern es ist einfach so, Pech also entweder ihr nützt uns hier und es ist ein Win-Win, äh, ne, dann dürft ihr bleiben, egal wo ihr herkommt. Aber wenn ihr auf die Straße geht und sagt, tot allen Juden, ja, oder ihr äh, kommt gar nicht mehr zur Arbeit und versucht hier nur noch äh, äh, Sozialhilfe abzukassieren, ja, dann ist irgendwann steht der Bus vor der Tür und dann heißt ja. es weg to Maroc. Ne? Und das ist überhaupt da mit rechts und links nichts zu tun, sondern das ist einfach absolute Logik, die, die, umge die umgesetzt werden muss. Und ich verstehe es nicht, dass diese Dinge äh, dann diskutiert werden und es wird einfach nichts davon am Schluss gemacht. Es läuft einfach eins zu eins so weiter. Wir werden denn in der Schweiz, wie kommen denn da die Leute rein? Wie sieht es in der Haus?
0: Es, äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht allzu qualifiziert, um darüber zu äh, berichten. Das, was ich verstehe davon, ist einfach das, es ist ein bisschen strenger. Das ist ein bisschen mehr geregelt, auch immer mehr eben die rechten Parteien kommen auch immer ein bisschen mehr auf, so von wegen so, ja, langsam sind es zu viele und die Leute merken, ja, es sind doch ein bisschen zu viele, die eben, wie du gesagt hast, nicht arbeiten dürfen, nicht arbeiten können, weil einfach noch die Anträge geprüft werden müssen, die Bedingungen noch nicht irgendwie stimmen oder irgendein Problem noch existiert, sage ich jetzt mal. Aber deine, deine Argumentation, die kann ich absolut nachvollziehen. Es ist wirklich auch... Nicht allzu große Unterschiede, die ich jetzt im Alltag sehe, aber eben, wie, wie gesagt, das ist nur, nicht, ich bin nicht die qualifizierteste Person, um hier Auskunft zu geben. Ja, und die Schweiz
1: ist ja eben neutral in dem Sinne und hat natürlich nach anderen, es ist viel schwieriger, quasi in die Schweiz einfach so reinzukommen, als nach Deutschland. Ne? Ja. Hier ja, aus jeder Richtung reinfahren, über Frankreich, über Skandinavien, also über die Benelux-Staaten, über Polen, ne? also nach Deutschland kommt man immer.
0: Das ist ne? so. ja. <lacht> <So>. Und das
1: <lacht> weist uns jetzt in den Arsch, kann man sagen. so aber Und es ist natürlich, Deutschland braucht Migration, die Gesellschaft überaltert, das ist vollkommen klar, aber man braucht eben Migration, die dann hier auch Genau, weil alle anderen zu alt werden, die Jobs übernehmen. Und nicht, äh, weil wir hier nochmal drei Millionen Leute aufs auf Sozialamt schicken wollen, äh, wo sowieso in die Rentenkasse leer ist und so weiter. Ja? so Das ist das sind eben so Dinge, ähm, die beschäftigen mich und deshalb will ich so einen radikalen, also eher radikalen Film machen, der eben auch gewalttätig ist, weil er dann eben auch zeigt, so wird es enden, wenn ihr nicht die Kurve kriegt. Ne? Ja. so. Das finde ich schon wichtig, äh, ähm, weil das natürlich gegen, auch gegen das Interesse wieder dieser Filmförderung der Fernsehsender äh, ist und ich wollte das erst in Deutschland drehen, dann wurde mir aber klar, auch durch Hanau, das bringt nichts, weil deutschsprachige Filme guckt einfach keiner im Ausland. Das ist und, so. äh, Ne? So, und deshalb mache ich den als internationale Projektion wieder mit, mit auch Amer mit Amerikanern und so weiter. Weil dann habe ich einfach, dann weiß ich, ich kann den Film überall hinverkaufen und die Leute werden den auch überall gucken. Ja, so, also ähm, und das ähm, funktioniert meines Erachtens dann äh, besser.
0: Ja,
2: absolut. Ähm, ja, genau, ich glaube, ähm, wir haben viel von dir gehört jetzt. Viel äh, viel mitgenommen. Vielen Dank dafür, äh, Uwe. Ähm, sonst, äh, die Leute sollen auf jeden Fall verschifft sind, deine Arbeit weiterverfolgen, auch dein neues Buch äh, kaufen und lesen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Äh, Tabula Rasa heißt es ja. ja. Überall im Handel. Und ähm, ja, sonst auch auf YouTube habe ich gesehen, äh, eben besprichst du sehr wichtige Themen, die die. Menschheit oder vor allem auch Deutschland beschäftigt. Dort sollen auch alle schön reinschauen. Ähm, ja. ja, nochmal von mir. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen.
1: Ja, dankeschön auch. Sendet mir den Link, ich werde den auch posten überall. Dann, ne?
0: Dankeschön. Genau. <lacht> Alles klar. Wunderbar. Also... <lacht> ja, also, Schönen, tschüss. Schönen Tag.
1: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss.